0: De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, existem 3,45 bilhões de pessoas na Força de Trabalho Mundial. São pessoas com idade para trabalhar e disponíveis para trabalhar e que podem estar empregadas ou não. Em 2019, cerca de 2 bilhões dessas pessoas ah, estavam em trabalho informal. O trabalho informal ele não traz, no geral, as mesmas proteções sociais e legais que o trabalho formal. E ele costuma ser sinônimo de salários mais baixos também. Essa é uma discussão sobre empregos, mas trabalho, a gente sabe, não existe só quando há um emprego formal ou informal atrelado a ele. Tarefas domésticas, por exemplo, também são trabalho, mesmo que sejam feitas por você mesmo, e para você mesmo ou para sua família sem uma contratação externa. A contribuição do feminismo que é muito importante para poder se considerar o trabalho de cuidado e aquilo que nós chamamos de reprodução social quando pensamos em trabalho. E aí tem um vídeo de R de reprodução social aqui, aliás. Trabalho é, no fim das contas, uma das categorias mais importantes no marxismo e para gente entender a exploração no mundo. O capitalismo, ele é um sistema que explora a força de trabalho de uma maioria, essa maioria que está ali gerando valor e que sem ela as coisas não seriam produzidas na escala e na velocidade que são hoje. E aí, enquanto isso, uma minoria ganha muito, mas muito mesmo. Gente como Elon Musk, Jeff Bezos, Carlos Lin, Bill Gates, George Paulo Lehmann, essas pessoas só são bilionários assim porque podem explorar a força de trabalho de muita gente com remuneração abaixo do valor do que é criado. Esses caras, eles ficam com a diferença. Bezos sabe muito bem disso, tanto que ele agradeceu, na cara de pau mesmo, os trabalhadores da Amazon por contribuírem com a viagem espacial dele no ano passado. Mas no vídeo de hoje, no retorno do Tese 11 no YouTube, completando cinco anos de canal, eu quero arranhar um pouco mais a superfície de como a gente pensa sobre trabalho e para ir além daquilo que já é mais visível. A nossa pergunta de hoje é, quais as outras camadas de trabalho temos que vão além daquilo que a gente normalmente calcula nas horas da jornada de trabalho? Ora lá, um dia tem 24 horas e uma semana tem 168 horas. Tecnicamente, a jornada semanal de trabalho no mercado de emprego no Brasil tem uma carga horária de 44 horas. E aí sobram 124 horas na semana. Uma noite de sono entre 6 e 8 horas é o ideal. Então vamos supor que 7 horas de sono. Das 124 horas que sobraram na semana, agora a gente vai subtrair 49 horas dormindo. Agora sobraram 75 horas por semana para uma pessoa num regime de trabalho de 44 horas e sono adequado. Mas essa pessoa não trabalha em casa, ela tem que se deslocar até o trabalho. Então ela pega o transporte público e ela demora cerca de 90 minutos de manhã para chegar e 90 minutos no final do dia para voltar. Então, apesar de ela trabalhar, digamos, é, batendo ponto 8 horas, 5 dias por semana e mais umas 4 horas no sábado, são seis dias no total se deslocando por três horas, três horas cada dia para o trabalho. Então agora a gente vai subtrair 18 horas. E aí sobraram 57 horas na semana dessa pessoa. Calma, que essa matemática vai fazer sentido. Então, 57 horas, dá para fazer muita coisa, certo? Então, vejamos. As pessoas precisam se alimentar. Se essa pessoa que ela é responsável pelo preparo da própria alimentação, é, ou dela e de outras pessoas também. Estoma tempo. Também é preciso lavar roupa, lavar pratos, dar uma ajeitada na casa. Uma mulher empregada fora de casa ela costuma gastar em média 18,5 horas fazendo isso por semana. Um homem 10,4 horas. Então eu vou arredondar aqui para cima: tá? Então 19,11. Então para mulher agora sobra na semana 38 horas, para o homem 46 horas. Para além disso. Se há cuidado de crianças, pessoas idosas e demais pessoas que requerem atenção direta, vão ser mais horas gastas semanais. Então, ajudar o filho com lição de casa ou levar e buscar na escola. Isso pode tomar de uma, duas horas por dia. Tá começando a sobrar cerca de 30 horas na semana de uma mulher que é empregada fora de casa, mas que executa ela mesma tarefas de reprodução social. Mas, pessoas também tomam banho, elas vão ao supermercado e também tem um fato que a OMS recomenda cerca de 5 horas de exercícios físicos, no mínimo, semanais. Então, eu tô aqui achando que, na verdade, está sobrando, assim, umas 20 horas agora na semana dessa pessoa. Menos que um dia inteiro. Com o que sobrou, você deve ter lazer, descanso, além de simplesmente dormir, ter vida pessoal, acesso à cultura e, de certo modo, encaixar outros cuidados como ir ao médico, ir ao dentista. A gente está falando de uma sobra de menos de três horas em média por dia para encaixar a parte que é para além da sobrevivência e manutenção da vida. Então, é o encaixe da parte de viver mesmo. E aí está a boa parte do problema. Hoje em dia, a nossa vida é organizada de acordo com a jornada de trabalho. Você sabe quando vai trabalhar e planeja tudo ao redor disso. O trabalho, aquele que é bem visível para fora, é o centro. E ao redor dele vem todos os outros trabalhos, como o cuidado da casa, o tempo de deslocamento. E aí, ao redor disso, a parte é de lazer, descanso, cultura, cuidado com a saúde, relacionamentos. Isso tudo vem depois. E é por isso que nós falamos que nós vivemos para trabalhar em vez de trabalhar para poder viver. E pior, com os salários tão baixos e o custo de vida lá em cima, Brasil que o diga, a maioria das pessoas nem vive. Majoritariamente sobrevive mesmo. É o que dá. E aí, como dizia Marx sobre trabalho alienado lá nos manuscritos de Paris, abre aspas, pois trabalho, atividade vital, vida produtiva, agora aparecem ao homem apenas como meios para a satisfação de uma necessidade, a de manter a sua existência física. Difícil ter tempo para construir felicidade desse jeito. E parece até estranho falar disso, né? Quando tanta gente está em modo de sobrevivência, tentando se alimentar, não ser despejado, falar de felicidade. Tem gente que acha ruim falar de felicidade marxismo, mas felicidade é uma coisa importantíssima. Infelizmente, é algo que é muito escasso para a classe trabalhadora. Quando se pensa entre os mais pobres e os mais ricos no Brasil, a FGV Social reporta uma diferença de 25,5% em níveis de felicidade. Quanto mais dificuldade uma pessoa passa, mais infeliz ela fica. É meio óbvio né, o que eu tô falando aqui, mas ainda assim é necessário dizer, vivemos sob desigualdades extremas. E aí nós temos desigualdade econômica, desigualdade de acesso a recursos e serviços, desigualdade no impacto da crise ecológica, aqui o vídeo sobre racismo ambiental, e desigualdade até em poder ser feliz. E isso nos coloca numa posição muito importante de ter que defender a felicidade, né? Claro. Mas é como dizia aquela pergunta que é atribuída a Alberto Brecht, que tempos são estes em que temos que defender o óbvio? Só que o sistema capitalista também se coloca como se ele defendesse a felicidade, e aí como? Em formato de coisas, ou como eu gosto de dizer de vez em quando, em formato de tranqueiras. Como se trata de um sistema baseado na ideia de crescimento e acumulação infinita, dois pontos que só nos carregam pro risco de colapso planetário, na verdade, esse sistema, ele precisa ficar enfiando coisas e coisas na gente. Tranqueira, tranqueira, tranqueira. Daí que você não tem tempo para sair com os amigos, toma aqui esse brinco. E daí que seu chefe é horrível e você quer chorar toda noite em casa, quando chega do trabalho, Ah, melhor fazer uma terapia de compras e voltar pra casa e ir com um monte de brusinha nova. Aí, se tudo der errado, porque você tá sem tempo até pra cozinhar, não se preocupe, é só pedir um delivery. O app não te mandou um cupom ontem pra aquela rede de fast food ali, não foi? Então que rápido, né? E aí? É assim que a gente encontra uma enorme contradição. Porque vocês devem ter percebido pelo nosso exercício matemático que, né, sobre a semana de trabalho, tudo aqui tem a ver com tempo. É o nosso tempo, é o tempo dos outros, quem está comprando tempo, quem está vendendo tempo e por quanto. A realidade é que nessas trocas de tempo muita coisa passa desapercebida principalmente quando a gente está consumindo o tempo de outro de uma forma indireta, em vez de estar tá vendendo o nosso. Esses cálculos oficiais de tempo, eles deixam muita coisa invisível, e aí é a nossa tarefa prestar atenção no que é que fica escondido. Eu vou dar três exemplos aqui para vocês. Um é da produção de conhecimento e conteúdo, o outro é do trabalho de cuidado, e o outro da entrega de comida. A relação com o dinheiro é diferente em todas elas, mas sabe o que é, que é igual? O resultado do trabalho envolvido, muitas vezes, ele parece como mágica. Porque o tempo por trás, ele não é contabilizado ou ele é sequer reconhecido. Então, eu vou começar com o primeiro exemplo porque é onde eu trabalho. Tem a pesquisa e tem o Tese 11 e lógico que eles se complementam porque o Tese 11 é um projeto de educação política baseado né, na disseminação de pesquisa. Mas eu tenho tarefas bem diferentes nesse sentido. Então, quando alguém pega os sintomas mórbidos para ler, que é um livro de quase 400 páginas e letra pequenininha, <risos> né, um livro com bastante teoria e pesquisa de campo, pode ser que essa pessoa demore várias semanas para ler o livro, né? né? Lendo ali nas horas vagas, a gente já sabe que não são muitas. Mas para fazer a pesquisa para esse livro, eu tomei uns 4 anos trabalhando nisso, cerca de umas 35 horas semanais. E aí teve a escrita, né, parte eu aproveitei da minha tese, traduzindo, ali adaptando, e o restante original. E aí tem a revisão, e aí tem as mudanças. E aí para esse livro chegar até você, com o conteúdo que ele tem, só da minha parte aqui são umas 9 mil horas. Sem contar trabalho de revisores, editores, diagramadores, capistas, pessoal da logística, vendedores na livraria e por aí vai. São as horas de trabalho de muita gente que estão condensadas aqui. E a remuneração varia, porque é, pode ser que a pessoa esteja sendo paga por serviço prestado, por exemplo, para fazer a capa. Ou pode ser salário, que faz parte de um serviço maior de uma pessoa que, é, por exemplo, né, quem trabalha na livraria vendendo vários livros. Não só esse. Ou pode ser direito autoral, né, porque 9 mil horas. Acontece que antes do livro virar realidade, demora. O trabalho de pesquisa ele é muito demorado, é frustrante, ele vai e volta, tem bloqueio de inspiração, tem dificuldade de desenvolvimento de argumento, você tem que entrar em debates, então até chegar no produto final e na pesquisa são vários produtos finais, especialmente se a gente né, acaba se envolvendo também nessa disseminação ampla dos resultados, é, trazendo conteúdo um pouco antes. Ele tem, né, a parte do trabalho de sentar a bunda na cadeira e revisar a literatura, ou ficar agendando entrevistas, ou ler um monte de artigos, sendo que nem 20% do que você leu vai ser útil no final. Tudo isso tende a passar desapercebido quando se vê, ali ó, livro. Dá a impressão, talvez, que só a escrita, né, seja o trabalho ali, porque são as palavras que vocês estão vendo. E é como nos vídeos. Neste momento aqui eu estou gravando. Dá para ver o trabalho de gravação. Mas tem muitas horas de preparo e pesquisa também. Tem revisão de roteiro. É, eu não tiro o vídeo da cabeça, eu simplesmente sento aqui. Tem o trabalho meu e do Vitor na edição. Tem o Gilbert estudando material para poder gravar a interpretação em Libras. Tem a Iona organizando o fluxo de trabalho para o vídeo sair na data combinada. Tem a Negra fazendo o material de divulgação, que é em cima de design que foi feito lá atrás pelo Estúdio Caixa. Tem o Roju e o Gavaço legendando para garantir acessibilidade. Tem eu depois conferindo tudo e aí conferindo os comentários e respondendo. Tem a Mapel garantindo que o site esteja no ar para quando a Ioná vai lá e sobe a lista de referências que eu preparei para vocês. Tudo esteja direitinho. Tem a Mirella que cuida das contas para a gente poder pagar a equipe direitinho, né? Com todos os direitos. Tem o trabalho do pessoal lá no apoia.se para manter a plataforma e lá vocês colaborarem com o projeto. Tem também quem trabalha no YouTube, né? E deixa tudo isso aqui funcionando. E aí a gente pode extrapolar. Tem o trabalho de quem fez o celular, quem entregou o seu computador, e por aí vai. Então para assistir um vídeo de meia hora no YouTube, pode ser que você esteja interagindo com milhares de horas de trabalho de umas centenas de pessoas. E por isso eu aproveito inclusive para lembrar de comentar, curtir e compartilhar, ok? Acontece que na era em que tudo é instantâneo, a gente tende a ficar na superfície. Ver só aquilo que está bem na nossa frente e aí a gente simplifica demais a relação de tempo. A maior parte do trabalho, ela fica invisível. Isso já é comum há tempos no trabalho de cuidado. Né? Que lindas as crianças, limpinhas, de uniforme, cheirosinho, né? o uniforme passadinho, inclusive, lá na escola. É fácil reparar nisso, mas e na mãe ou na avó né, que acordou mais cedo para tirar o uniforme do varal, passar e dobrar, Fazer o café da manhã, acordar a criançada, colocar todo mundo ali para tomar banho, escovar os dentes, garantir que comeram direitinho para depois deixar na porta da escola. O trabalho de cuidado é bastante organizado na sociedade através do gênero e também da raça. Mais mulheres fazem trabalho de cuidado não pago em casa ou de forma remunerada na casa de terceiros que homens, e mais mulheres negras também. No caso de países do Norte Global, aí também tem toda uma indústria baseada nisso, né, em trazer mulheres migrantes e racializadas para poder né, executar esse trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa. E aí fazendo isso para que as estadunidenses ou europeias trabalhem fora de casa. Enquanto isso, fica a pergunta, por exemplo, de quem cuida da criança filipina cuja mãe hoje cuida da criança francesa. As camadas de trabalho invisível, elas podem ter contornos internacionais também. E tem aquela parte do trabalho de cuidado que é praticamente impossível de quantificar que é a carga mental. Tem um vídeo que a Andressa Reis postou no Instagram dela tem, tem um tempo atrás já que exemplifica demais isso. É, se chama Prazer, carga mental. E aí eu vou deixar o link para vocês. Mas basicamente, né, no videozinho, ela deitada no sofá com o um companheiro e eles estão ali assistindo televisão. E aí você ouve o que, é que ela está pensando em vez de curtir ali é, a TV. Então, é sobre fazer arroz com brócolis, comprar tinta guache, o aniversário da filha dos amigos, ah, ter esquecido a roupa dentro da máquina e etc. A cabeça, ela simplesmente não descansa, porque o trabalho de cuidado, ele não é só a parte da execução. Ele também envolve muito planejamento. E claro, preocupação. Preocupação que, tradicionalmente, deve ser das mulheres. É por isso que eu gosto muito quando, no alemão, eles vão falar de trabalho de cuidado e aí eles usam o termo "Sorgearbeit", porque é um termo que pode sim ser traduzido como trabalho de cuidado, mas também pode ser traduzido como trabalho de preocupação. A preocupação ela pode morar em camadas muito profundas do planejamento, é, do envolvimento emocional que você tem no trabalho de cuidado também, e na internalização, pela qual a maioria das mulheres passa né, dentro de uma socialização muito machista é, na sociedade em que há uma expectativa de gênero sobre né, o que, que é responsabilidade de quem. Então, não é por acaso que se uma criança senta no meio do supermercado e ela começa a berrar desesperadamente, a tendência é que se pergunte onde está a mãe dessa criança e não onde está o pai dessa criança. A tendência. Sendo que numa sociedade em que o cuidado seja democratizado, falando aqui de democracia do cuidado, a tendência seria perguntar sobre né, onde estão os tutores dessa criança, os responsáveis por ela e como nós podemos ajudar naquela situação. E agora nós chegamos ao último exemplo de hoje sobre as camadas de trabalho invisível e o tempo ali, que são os serviços de entrega. Com a pandemia, aumentou mais ainda o hábito de comprar coisas pela internet, só que além do trabalho por trás do serviço de internet, do site, de subir os produtos, de fazer os produtos, bom, tem também o trabalho de entregar, né? As coisas não chegam do nada até a sua casa, por mais que isso possa parecer verdade. Tempo atrás, quando a gente teve temporariamente uma lojinha do Tese 11, que não temos mais, a Ioná era responsável pelos envios. Então, para o calendário chegar até as pessoas, a parte da entrega significa que ela pegava os pedidos, ela separava tudo, ela embalava, ela colocava o endereço e aí ela ia pessoalmente até a agência dos Correios para poder mandar um por um. Como tinham também as canecas, às vezes significava levar um carrinho cheio de caixas. Então, o nosso volume de vendas era bem modesto, óbvio, então não justificava um contrato em que buscariam na casa dela. Então, ela mesma ela ia a pé. Por isso a gente colocava ali um prazo de vários dias para postagem dos produtinhos, para né, deixar acumular um pouco e ela não ter que ir à agência com tanta frequência, porque isso é deslocamento, isso é tempo. Então, felizmente, a maioria das pessoas entendia isso, não dava para fazer entrega estilo Amazon. Mas a verdade é que nem a Amazon deveria fazer entrega estilo Amazon modalidade de entrega super rápida que nós temos visto na Amazon ou no Mercado Livre não são um simples resultado de avanço tecnológico das empresas e disponibilidade de estoque em pronta entrega em mais galpões. Tem o fator das pessoas responsáveis por pegar tudo nos galpões. Gigantescos. Embalar, enviar em prazos cada vez mais curtos. Às vezes a entrega de um livro no modo Prime em um ou dois dias porque você não se planejou para comprar o livro antes ou porque surgiu uma demanda específica né, de última hora isso significa que trabalhadores da logística precisam ser muito, muito mais rápidos para fazer tarefas que causam exaustão, exaustão física e mental. E aí assim aumentam a produtividade. E isso permite mais entregas, mais rápidas, mais vendas, mais clientes. Mas o salário continua aí ó, o mesmo. Então tá aí bem simples para se ver o princípio da mais valia. E assim o Jeff Bezos ganha né, fundo para uma viagem para o espaço. E ainda tem o risco aí de acidentes de trabalho, coisas que a gente nem imagina. Então, num dos galpões gigantescos da Amazon em, em Nova York, os empregados já fizeram uma petição pedindo para cons, consolidar ali as duas pausas de 15 minutos em uma pausa só de 30 minutos. Sabe por quê? Porque o local é tão grande que eles perdiam 15 minutos apenas indo e voltando da sala de, de descanso. Então, só o deslocamento tomava toda a sua pausa. E claro, esse deslocamento, ele era descontado da pausa, né? Não do trabalho. Com o mundo da entrega de comida, isso tá cada vez pior. É, a Sandra Guimarães e eu, a gente tava discutindo isso recentemente, quando eu fui visitá-la. E depois ela me mandou uma foto de uma propaganda de delivery que tava ali no metrô. Vou colocar aqui. Obrigada, Vitor. Sua dose de café em alguns minutos. Então, imagina aqui. Você foi ao supermercado e esqueceu de comprar um pacote de café? Não tem problema? Toma aqui! Pede no aplicativo que uma mão misteriosa traz para você. No Brasil, essa mão misteriosa costuma ser periférica, racializada e temos casos né, até de idosos fazendo esse tipo é, de serviço que é muito difícil. E estão fazendo porque a vida está difícil. Em lugares como Paris, é mão de imigrante, refugiado, racializado, gente que não consegue emprego de nenhuma maneira e muitas vezes vive ali amontoado com vários outros colegas é, porque nem em 10 horas de entrega diária, faça chuva, faça sol no frio ou no calor, essas pessoas conseguem pagar um aluguel. Então é preciso ter esse entendimento que quando você não cozinha porque não tem tempo é, ou não tem vontade ou você nunca aprendeu a cozinhar, e aí você vai e pede um delivery, você está fazendo uma troca de tempo. É o tempo de quem cozinhou no restaurante, enquanto você toma banho ou faz uma hora a mais do seu trabalho remoto. E é também o tempo de quem está fazendo o deslocamento, né? Um entregador que muitas vezes está pedalando em áreas perigosas, levando frio gelado na cara e tendo que fazer isso dentro de uma expectativa muito específica, porque é assim que o sistema funciona. Nós já vimos o Galo e outros entregadores falarem muito disso, mas os aplicativos, eles seguem estruturando é, tipos de emprego que são extremamente precários. E eu já fiz vídeo sobre isso também. Existem várias razões justas e gostosas para comer fora, provar algo diferente, lidar com a bagunça do dia a dia, ou, nossa, você está doente, tá, né, vai pedir uma comida porque as suas condições não estão boas naquele dia. Mas a verdade é que os aplicativos, elas... Eles tiram vantagem disso para montar um modelo de negócio que não está aí simplesmente para vender opções e conectar restaurantes em consumidores, que tecnicamente não seria problema, mas está aí para impor métodos, expectativas irreais que só funcionam porque tem uma galera no meio sendo extremamente explorada e que, dependendo do sistema, você nem vê que existe. E aí eles jogam isso na sua cara para gerar mais demanda, porque está muito conveniente. Hoje em dia tem o tipo de entrega sem contato, que aumentou na pandemia, e isso significa que você pode pedir um sanduíche e 45 minutos depois ele simplesmente brota no chão, a porta da sua casa. Alguém aperta a campainha e você nem vê quem foi. Num mundo extremamente complexo como o nosso, é claro que ninguém vai produzir tudo o que precisa ou quer. Existe uma divisão de trabalho, isso faz todo sentido. O problema está na divisão do trabalho dentro do sistema capitalista, que é uma divisão muito desigual, em que o tempo de umas pessoas ah, acaba valendo mais do que o de outras, é onde a remuneração varia muito também, mas o reconhecimento e a visibilidade também variam. Também gera uma super especialização, e você não tem oportunidade de né, se estabelecer em outras tarefas. Um dos pontos centrais da discussão de Marx é que o capitalismo ele pressiona pelo aumento da produtividade do trabalhador o tempo todo. Então, existem empregos para aí que nem ao banheiro você pode ir durante o horário de trabalho, só na sua pausa. Olha o nível do absurdo. O capitalista quer extrair o máximo do trabalhador, mas dentro dos limites necessários para que ele retorne no dia seguinte e também siga sendo um consumidor no sistema. É por isso também que Marx explicava que a pressão por aumento salarial ela era insuficiente para mexer com o sistema de verdade. Com o aumento do custo de vida, é importante ter aumento salarial. A gente tem um vídeo sobre o salário aqui. Mas é essencial também discutir a redução da jornada de trabalho no Brasil e no mundo. Redução de jornada, porém, com padrão de remuneração mantido ou de preferência maior, porque o custo de vida já não dá com os salários mínimos e médios. Essa discussão ela precisa ser central em sindicatos, porque entender a função de tempo no esquema de exploração também ajuda na percepção né, de como que o capitalismo funciona e contribui com consciência de classe também. Então uma redução de jornada para 40 horas, para 28 horas, para 30 horas, por exemplo, isso já ajuda a reorganizar em peso a sociedade, porque alteraria padrões de consumo, de socialização, divisão do trabalho de cuidado. Isso impactaria na saúde e muito mais. E essa é uma discussão que, por exemplo, a Sofia Manzano está fazendo no Brasil. É uma discussão que está sendo feita pelo governo do Chile também. E a questão é que toda vez que um socialista fala disso em termos de redução, em mais de 10 horas, ou até menos que isso, tem quem se assusta, que acha que é impossível. Mas antigamente, quando a jornada era de 12 horas diárias para o operário padrão, também achavam 8 horas diárias impossível. E pode ser sim que grande parte da sociedade não esteja pronta para essa conversa, mas nós precisamos provocar para que fique pronta logo, porque redução de jornada de trabalho é também é uma pauta ecológica, sabia? Trabalho é uma questão de tempo e, em muitas áreas, toma muito mais tempo do que parece e isso tem a ver com a lógica da produção também. E se for para a gente realmente entender como as coisas e os serviços são produzidos, os recursos são gastos nisso aí, e aí tentar pensar um mundo diferente, mais justo, mais sustentável, nós temos que avaliar o tempo envolvido nisso tudo. E aí, nós vamos inclusive entender que uma das razões do medo da redução da jornada é que com mais tempo livre, há também mais tempo para se organizar. E aí, se organizando, a gente pode mudar mais coisa ainda. É por isso que eles têm medo, né? Conte aí nos comentários um pouco da sua experiência com trabalho, tempo e visibilidade. E eu encerro por aqui e vejo vocês em breve.